0: El día de hoy vamos a tocar, voy a tocar un tema de pedagogía y para ello me voy a centrar en una teoría del aprendizaje. Los, las palabras claves para este episodio son las zonas de desarrollo próximo, eh, teoría sociocultural del aprendizaje, Lev Vygotsky, eh, internalización y apropiación, eh, mediación cultural también. Y pues para. ya para empezar a hablar del tema, pues eh, no tengo así un libro en especial que, que para hablar de este tema son más bien varios libros. Y. y pues más bien el autor, ¿no? Levi Gotsky. Entonces, el, ahorita me estoy. Para este episodio me voy a basar en. En esto, me voy a basar en, un, en el libro que llevé yo en pedagogía, que es, en, aquí en Noruega, que se llama Livet y Skulen. Y los que, autores de este libro es Terje Manger, Solvili Lillejord, Thomas Nordal y Turid Helland. Y el libro se llama Livet y Skulen. Y eh, ese es un libro noruego. Pero luego también tengo otro libro en español en el que me voy a basar en este libro para este episodio. Y va a ser un libro que se llama Psicología Educativa. Y la autora se llama Anita Wool Woolfolk. Y si lo quieren leer en inglés, se llama Educational Psychology. Muy bueno ese libro. Explica así con peritas y con manzanas. Es así. Ese, ese libro está escrito así como para. Nivel universitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si, si tú tienes pues tu preparatoria, no sé. No sé, no tienes que ser acá doctor ni máster, ¿no? le explica bastante bien. Y ese libro a mí me gustó mucho. Nada más que nomás lo, lo pedí en la, libre, en la biblioteca porque cuesta como 100 dólares. Y está bien. Ah, y luego también pues está bien gordotote. Tiene como 700 páginas. Pero pues es calidad. No, no es así como que. No sé. No es así como que junk food. Es calidad, calidad. Ah, y luego obviamente. Pues también el, el libro de Levigotsky, Vygotsky Uno que se llama Mind in Society. Y, y pues en realidad. Si le, si le buscan. Ponen al Levigotsky PDF. PDF, pues les van a salir un montón de cosas, pónganle ustedes ahí en Google y les va a salir a muchos este eh, artículos académicos, maestrías, en inglés les va a salir, inclusive creo que les va a salir en uno de sus libros porque pues lo escribió hace muchos años. Entonces, bueno, son esos tres esos tres libros en en general de los que voy a hablar el día de hoy. Y los tres tocan a esta teoría del, del aprendizaje. Entonces voy a empezar con Vygotsky porque yo siento que es así como que el one-on-one -on -one de pedagogía y, y aprendizaje. Y obviamente pues hay muchos hay muchos este, teóricos de, de las teorías de aprendizaje, ¿verdad? Y, y me, pues me pienso aventar la serie, pero... No quiero entrar mucho en tema porque no me quiero desviar. Pero sí va a haber una serie de pedagogía y, y hoy voy a empezar con, con Lev Vygotsky y su zona del desarrollo próximo. Eh, pues este Lev Vygotsky tuvo una vida muy interesante y triste al mismo tiempo. Porque, pues, nació en 1896 en, en Rusia. Y, este, era psicólogo, pedagogo y crítico literario. Y, este, y se murió a los 37 años de tuberculosis o algo así. Sí, de, de tuberculosis se murió bien joven, pobrecito. Entonces, ya desde que tenía 32 le, le creo que a los 32 fue cuando la, le dio la primera vez la tuberculosis. Entonces él ya se la solía que, que se iba a morir pronto. Y se puso a escribir, pero sí como loco. Eh, porque él te, era una persona que, que tenía mucho y muchos intereses científicos por todos lados. Estaba interesado. Escribió un libro de, de eh, psicología del arte escribió un libro de en el que te o, o, no sé si fue el libro o si fue este ensayos académicos de la del lenguaje y, y, y cómo influye esto en el pensamiento y luego después estaba bien interesado en, en escribir así como enseñar a niños ciegos cómo en, enseñar a niños sordos y enseñar a niños con, pues, diferentes capacidades, ¿no? Porque, o sea, si él nació en 1896, en esos tiempos, en esos tiempos pues, los niños que estaban ciegos, sordos, que tenían algún tipo de retraso, que tenían un nuevo tipo de capacidad diferente, pues, los consideraban así como que, pues, inservibles, o nadie ni siquiera toma ni siquiera la molestia de enseñarles. Entonces, él, eh, que está muy interesado en... En, pues como que, entre comillas, regañar a la comunidad científica, ¿no? Decir, no, no, no piensen así, que ya no más porque no ve, ya no es normal, o que ya no más porque es sordo ya no es normal. No, 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 tenemos que haber igual maneras de enseñarles a ellos, porque aunque una cosa no les funcione en su cuerpo o en sus sentidos, eso no quiere decir que, que no puedan aprender y que no puedan funcionar como personas. Entonces, el Estado así como que bien... Eh, obsesionado con esto ¿no? en, hacer, en hacer ensayos académicos de cómo eh, a enseñar a esos niños con capacidades diferentes y, y pues estaba o sea, como les digo tenía muchos intereses de, de, en muchas ramas en la literatura en el arte, en la psicología en la pedagogía y entonces pues como les digo los 32 que le, que le empezó a dar los, la tuberculosis, dijo, no, pues me tengo que apurar, entonces fue cuando tenía ahí varios este, compañeros académicos que que lo estaban eh, eh, ayudando a escribir, ¿no? Y eh, se cuenta un episodio que así que estaba bien enfermote y que así eh, tenía alguien así a que, le, que le estaba dictando así todos las, las, los ensayos académicos, porque pues él ya tenía mucha prisa y Quería dejar escrito todo lo que lo que él había descubierto. Ah, porque pues este le, tuvo muchos este laboratorios así pedagógicos, ¿no? En el que él observaba cómo los niños aprenden. Y pues sí, pues eso fue lo, la triste historia, ¿no? Pues de que se murió en 1934 de 37 años de, de edad. Y luego lo que pasó con Vygotsky... Es que él estaba en, en un poco en desacuerdo con. pues con el gobierno ruso, porque en esos tiempos eran cuando estaban los bolcheviques y Stalin y andaban ahí con sus políticas y de cómo iba a ser el nuevo hombre soviético, ¿no? Entonces, eh, ¿se acuerdan este de Pavlov? El de los perritos. ¿Cómo se llamaba su teoría? La ley del reflejo condicional. ¿Se acuerdan que Pablo tenía ahí un... entrenó unos perritos y luego que cuando les traía la comida, pues los perritos así salivaban. Y, y ya está, ¿no? Y luego ya llegó el momento en el que los entrenó de tal manera que ya no más con sonar la campana. eh ya los perritos empezaban así a emocionarse porque sabían que iba a venir comida, ¿no? los enseñó a pensar que, que si con tocar la campanita ya, ya los perritos salivaban y estaban emocionados porque iba a venir comida. Entonces es lo que, lo que tenía este Pablo con la, esta ley. Ya fue cuando él formuló esta ley de reflejo condicional. Y... Pues ya saben que Pablo le dieron este, um, premios Nobels y, 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 este, y era así como que todo un erudito en Rusia, ¿no? Era ahí un ídolo, ¿no? Todos, nuestro Pablo, uh! ¿no? Y, y, y pues esto de la teoría del reflejo, tengo entendido que pues eso influyó un poco en, en, el, en, la, teoría de la, en la teoría del aprendizaje, ¿no? Que, que se querían ir por un lado así como que. Más conductivista. ¿Y, y qué me, a qué me refiero con conductivista? O sea, me refiero a, a enseñar como por... A gritos y a sombrerazos. <ríe> En resumidas cuentas, ¿no? O sea, como que decir... Ya, es como la típica, ¿no? De aquí te vas a quedar aprendiéndote las tablas. Y si no te aprendes la tabla del 7, no vas a salir a jugar. Entonces es como que una manera que... De, de, pues que estaba muy vigente en esos tiempos, ¿no? La forma de aprender, así como que enseñar en. No en forma de violencia, sino que. ¿Cómo lo podría explicar? O sea, como con castigo, como con una. vibra negativa. No respetando a, al individuo como. como persona pensante. Sino que así como que con. Pues así como, como los perritos de Pablo, ¿no? O sea, ni siquiera tenía que ser eh, violentos, ¿no? Sino. O sea, como que con amenazas o como que te nomás repetir algo sin, sin entenderlo. Y, y pues en algunos casos sí es, sí es una manera válida de aprendizaje, ¿no? Pero lo que, lo que, pa, lo que Vygotsky quiso decir es de que no es la única forma de aprender y no es siempre la más correcta. Entonces, es Vygotsky admirable, dice aquí la literatura y dicen las malas lenguas, ¿no? Los que saben esto. Dicen que sí lo respetaba y sí le tenía mucho respeto, pero no estaba 100% de acuerdo con, con que la manera de aprender era así. Entonces fue cuando él pues refutó en cierta manera algunas de sus, de sus ideas y ahí fue cuando cayó en, en desgracia ¿no? o no sea, sé, ya no ya no le cayó bien pues a la gente, ¿no? A los que estaban en, la, en el poder, ¿no? Que, ay, ¿cómo te atreves a, a, a refutar al gran maestro Pablo? Y bla, bla, bla. Entonces, lo que pasó fue que prohibieron todos sus... Sus libros, y, y o no que lo prohibieran, sino que más bien como que lo escondieron y no lo. Luego, como se murió, entonces ya no. Ya no. No no dieron a, a conocer su obra, ¿no? Sino que ya antes de morirse Vygotsky, él, él alcanzó a ir a Estados Unidos a, a dar unas conferencias en una universidad, no me acuerdo cuál, pero creo que es que una de las buenas. Y este, entonces alcanzó a, a ser conocido allá en Estados Unidos y ya cuando se murió, pues se murió en el 34 y hasta el y luego lo que pasa es que también Vygotsky escribió más que en ruso, ¿no? Entonces pasaron hasta los 50, ya cuando había pasado todo el drama de, de este malentendido con Pablo y con las eh, autoridades rusas y ya se empezaron también a traducir sus obras, ¿no? porque luego dijeron los de Estados Unidos, no, no, este ya no, ya no escuchamos nada de, de Vygotsky, ni escuchamos nada de sus teorías, y que no hay nada escrito en inglés, y que como nomás todo está en, en, en ruso. Entonces ya fue cuando como que lo empezaron a extrañar, y luego aparte que Vygotsky pues tenía como les les conté todos sus sus allegados, que eran como 10, 10, 20 personas. Entonces, ya entre esas personas que eran sus alumnos o sus discípulos, pues ya entre ellos empezaron a, a traducir. Y luego otra cosa que sucedió fue que, como este Vygotsky estaba muy apurado en, en escribir y en dejar la más cantidad posible de, pues de conocimiento disponible, lo que sucedió fue pues, que también todos estos papeles académicos estaban como que medio incompletos, como que medio no bien, no tan bien redactados, eh, y luego los que tradujeron sus obras al, al inglés pues tampoco no eran así traductores, así eh, profesionales, entonces se cuenta y se dice que, que algunos de sus obras estaban así como que no estaban bien traducidas y que y bla, bla, bla. Entonces, este... Ya fue hasta el 60... Hasta 1960, cuando ya... Ahora sí empezó a... A pegar Vygotsky, ¿no? Fue cuando ya la gente empezó... El mundo académico... Psicológico y pedagógico... Fue cuando empezó a decir... Ah, Vygotsky, ¿qué, qué era lo que había dicho? Entonces ya... Empezaron así como que a... Pues a leer y a tratar de entender... Su, su teoría, ¿no? Porque... Como les digo, pues la dejó así toda medio mal redactada, medio apurada, medio incompleta. Entonces, ya, ya lo que ahorita en estas fechas del 2000 para acá, yo lo ya lo que están de acuerdo los científicos o los estudiosos de la pedagogía es que más que... Más que decir que Vygotsky tiene una teoría del aprendizaje o más que... Porque lo que pasó pues es que ya no se sabe qué fue lo que Vygotsky dijo en realidad y qué fue lo que dijeron sus pupilos, qué fue lo que se perdió en traducciones. Entonces ya lo que se pusieron de acuerdo la gente, los estudiosos y los... Pues sí, los los, los aviondos de este tema fue que no, mejor lo que vamos a rescatar como... Verdadera herencia de Vygotsky, pues son estos términos, ¿no? De zona de desarrollo próximo, internalización, eh, teoría del aprendizaje sociocultural. Entonces, este eh, fue cuando, pues ya se pusieron de acuerdo en más que más que libros o más que, más que teorías así bien explicadas y bien. ...redactadas, más bien lo que vamos a tomar de él son estos, estos términos que, que hasta pues hasta la fecha se, se usan. Entonces, bueno, eso fue más o menos la, la vida de, de Vygotsky, que, pues, que tuvo una vida medio turbulenta. Eh, alcanzó a dar clases en la universidad, dio clases de secundaria, hizo trabajo de investigación... Fundó una revista literaria, se enfermó, viajó a Estados Unidos, regresó, se curó, se volvió a enfermar, se casó, tuvo dos hijas. Eh, y pues sí, dejó, dejó una, un legado científico eh, muy grande, es uno, uno de los nombres más, uno de los nombres grandes dentro de la pedagogía y la psicología. Que esa es otra cosa que también es muy interesante de notar que, que, este, que muchos de los pedagogos principales y de los científicos que eh, formularon teorías del aprendizaje, casi todos eran psicólogos. Eso se me hace bastante interesante. Entonces, bueno, eso ya se puede decir que eso fue un pequeño eh, una pequeña biografía de, de Vygotsky y Voy a pasar al siguiente tema, que es, que es la zona de desarrollo próximo. Y esto es, un, es una teoría de, de aprendizaje. O sea, la, la pregunta principal de la que sale la, la ciencia, que sale de la... O sea, la pregunta científica es, ¿cómo aprende el ser humano? ¿Cómo aprende el ser humano? Entonces, para contestar esta pregunta, para eso tenemos todas las teorías de aprendizaje. Y se puede decir que ninguna de ellas contradice a la otra, sino que más bien es una perspectiva. Podríamos imaginarnos la respuesta como una casa. Y cada perspectiva es una persona que está parada en un diferente punto de la casa. Entonces, a lo mejor Vygotsky dice... Ah, la casa tiene una puerta principal y una ventana que tiene una cortina y veo también un techo de dos aguas. Pero luego el que está parado atrás de la casa te va a decir, no, pues yo veo un patio y veo una barda y veo un árbol. Y luego el que está parado enseguida de la casa dice, no, pues yo veo un pasillo y veo una manguera de, de agua y veo un barandal. Y a lo mejor si pudieras un dron o una cámara así arriba de la casa, pues va a decir, no, pues yo veo un techote de, de vigas o no sé qué material, no veo un techo. Y nadie de ellos está incorrecto, ¿verdad? Simplemente que cada quien está parado en una diferente perspectiva, está en diferente punto de, de, de visión. Entonces, lo mismo con las teorías de aprendizajes, así como yo las entiendo, que en realidad no, no es que se contradigan, sino que son parte de, de, de un todo. Entonces, pues les una casa, pues yo digo que lo más, lo, para empezar, pues hay que empezar por el frente, ¿no? Digo yo. Entonces, por eso voy, quiero empezar por Vygotsky y la zona de... de Desarrollo próximo. En inglés se llama zone of proximal development. Y este pues lo, en, en, si, si alguien me dijera, verle Guadalupe resume esta, esa teoría en una sola frase. Yo diría, la zona de de, proximal, de, de de desarrollo próximo, significa no puedes pasar de kinder a secundaria. No puedes pasar de Kindera de secundaria. ¿A qué me refiero? Que, que tú como persona no, no, no te vas a desarrollar así en wow, en un. en un pasote así. O sea, no puedes bajar, no puedes pesar 140 kilos y al otro día ya, ya pesar 68. O. Oh, o sea, no, o sea, no se puede avanzar en, en pasos grandes, se tiene que avanzar de poquito en poquito. Y eso es, de, eso es en, en resumidas cuentas, como yo entiendo, la, la zona de desarrollo próximo. Y, y otra cosa que, que Vygotsky tenía mucha crítica era de que en sus tiempos de él, los maestros y, los, y las personas que enseñaban se enfocaban mucho en lo que el, el alumno o el niño o el adolescente le faltaba o no tenía. Es como decir, yo de mamá, ay, pues yo quisiera que mis hijos este, ya limpiaran sus cuartos, que ya se hicieran de comer algo. Pero no, si no, si no, si no, estar, por ejemplo, si no están acostumbrados a, le, a levantar su plato cuando terminen de comer y ponerlo en el 5, en la lavavajillas... ¿cómo vas a esperar a que laven todos los trastes o cómo vas a esperar a que hagan algo mucho más grande cuando no hacen algo chiquito? Entonces, eh, ya los pedagogos o los maestros o los líderes estaban, tenían un, una manera de empezar, o sea, empezaban básicamente con el pie izquierdo, ¿no? Porque, porque en lugar de, de empezar en decir qué es lo que tú puedes hacer ahorita, en lugar de empezar por ahí, empezaban con qué es lo que no puedes hacer o qué es lo que no estás haciendo que deberías de estar haciendo según mi propia perspectiva y de ahí empezar a, ay, que no deberías de limpiar ya, deberías de hacer de comer. Cuando el niño está en, en, en kinder, tú ya lo quieres pasar a preparatoria a secundaria. No, no se puede, te, te va, tienes que graduar de kinder y pasar a primero de primaria. Si me entienden con esta metáfora. Entonces, la, la zona de desarrollo próximo se trata de que tú tienes que tomar lo que el niño sabe e irte a la siguiente, al siguiente nivel que está muy cercano a lo que el niño ya sabe. Y, y otra cosa de la manera que Vygotsky. que... Vivosky, eh, explica esta zona de desarrollo próximo, es que dice, el niño aprende en, en, en comunidad, aprende en, en, ¿cómo se dice? Fellowship, en, hoy se me fue la palabra, o sea, en compañía con otros, con un adulto primero, lo que, dice, lo que, estuvo, lo que observó Vigo, es que dijo, primero va, va a aprender viendo a otros cómo hacen, la tarea o cómo hacen la labor, el ejercicio. Luego, siguiente paso, el adulto le va a mostrar al niño paso a paso cómo se hace. Luego, el niño lo va a hacer solo con la guianza. El tercer paso es que el niño lo va a hacer solo con la guianza del adulto. Cuarto paso, el niño lo va a hacer solo. Quinto paso, el niño ya lo va a hacer sin pensar siquiera, es lo que se le llama la interna internalización. O sea que ya nomás va a saber cómo y sin preguntar, sin tardar, sin tardarse mucho tiempo. ahí está lloviendo mucho aquí. Ahí, ahí les va a tocar. Espero que no se queden dormidos aquí con mi voz y con la lluvia. <risa> eh, eh, que estaba que el cuarto era que el niño ya, ya lo va a tener internalizado, que es internalizado significa saber cómo o ya que ya lo haces sin pensar por ejemplo tú cuando cae, el conocimiento de cómo caminar entonces tú ya lo tienes internalizado porque no es como que le dices cerebro levanta el pie derecho pero primero flexiona la rodilla y luego mueve tu cadera ligeramente hacia arriba y después hacia adelante en un movimiento circular, verdad que no simplemente lo haces, entonces esa es el, la cuarta en la que ya el niño internaliza ese, ese conocimiento y número cinco, también se podría decir ya llega un momento también en el que ciertas, eh, ciertas actividades o ciertos ejercicios, ya inclusive hay algo que se llama adaptación, en el que ya el niño expresa su creatividad, por ejemplo, eh, usar un lápiz de principio no lo sabe usar muy bien, pero lo ya cuando llega al, al, al punto de adaptación, usa ese lápiz para expresar sus propias ideas, hacer un dibujo, eh, escribir algo, rayar algo. Por ejemplo, inclusive si, si agarra el lápiz para rayar la pared, o sea, es, es algo que ya hizo una adaptación y que dijo, tengo ganas de rayar ahí y lo rayó. Y eso ya significa que ya una adaptación entonces ya cuando existen estos estos pasos de, de la internalización y la adaptación es cuando ya puedes seguir pasar a la, a la siguiente al siguiente aprendizaje por ejemplo si era usar un lápiz y ya sabe dibujar o rayar pues entonces ahora sigue las letras, no y de las letras sigue que no, pues escribir en bonito las, las letras con la letra pegada o, o la letra bien legible. Y luego de, después de la letra legible, pues sigue que escribir tus propios pensamientos. Y luego de allí ¿qué sigue? No, pues ahora tienes que escribir el resumen de un libro. Y así, o sea, no, o, o sea se puede decir que el, que el conocimiento es así como que exponencial o va en... en, en Pasos de una escalera, ¿no? Va subiendo de poquito en poquito, en poquito, en poquito, en poquito. Entonces, esta, esta me, me herramienta de Levi-Gotskin eh, ayuda mucho a los, a los pedagogos y a los maestros y también puede ayudar a los padres para establecer, ten, usar esta zona de desarrollo próximo como una reglita, es como para saber qué es lo que puedes esperar de tu hijo qué es lo que puedes esperar de tu alumno, inclusive qué puedes esperar de ti mismo, ¿no? A veces si uno dice, no, pues que quisiera bajar 10 kilos, no, no vas a bajar 10 kilos de un día a otro, ni de una semana a otra, o sea, vas a, primero tienes que bajar dos. Entonces esa zona de, de, de desarrollo próximo te va a ir diciendo qué tanto esperar, qué tanto eh, tener como de expectativa, ¿no? De... de tanto para ti como para los demás. Y, y es algo que, pues es una herramienta muy útil para los, los pedagogos, ¿no? Los, los educadores. Y pues básicamente esa fue la, la teoría de del desarrollo próximo y, y también eso es parte de la teoría sociocultural, ¿no? De que el... De que el se puede decir que todo es conocimiento, ¿no? Y, y todo es aprendizaje, ¿no? Se aprende cuando... Otra cosa que, que el Vygotsky dijo por medio de esa teoría sociocultural era que el niño aprende en todos lados. ¿no? no aprende solamente en la escuela. Aprende en su casa. Aprende en la hora del recreo con sus compañeritos. Aprende con su familia extendida aprenden la sociedad, entonces todo, en realidad, todo, todo es aprendizaje, y, y no nomás este, los maestros son los que, que enseñan, sino que también, obviamente, la familia, la sociedad en la que vive, y todas estas cosas influyen en el, en el aprendizaje y, y en la, en la formación de, de todos como seres humanos, ¿no?, y, todos somos como que un producto de todos estos factores, ¿no? De sociedad, de escuela, ambiente, eh, familia, amigos. Y pues es muy, inter muy interesante esto de, de Vygotsky. Y ya no quiero hablar más de esto para ya no salirme más de tema. Y, y pues les recomiendo que... Que lean a, a Vygotsky si están interesados en este tema de, la, de las teorías de aprendizaje. Pues este pues ya les di al principio del episodio los libros que, en los que me basé. Y, y busquen pues ahí en Google, lee, lee Vygotsky y, y va a salir muchas cosas. Y espero que les sirva próximos episodios voy a hablar de otras teorías de, de aprendizaje y, y pues este le, podcast o este episodio lo quise lo tratar de este tema pues como una especie de, de ayuda ahora en tiempos de corona que a lo mejor mucha gente se tiene que quedar con sus hijos y, y tener homeschool y pues a mí me ha servido mucho de esto para... Obviamente en mi trabajo como maestra, pero yo he aplicado este tema también en, en otras áreas de mi vida, como la maternidad y, ah, y luego la, la, ya la última observación fue de que me acuerdo que yo cuando estaba estudiando pedagogía y yo veía estas eh, teorías de aprendizaje y yo decía, no, pero pues si esto no... No, no tiene ninguna contradicción con, con la Biblia, o sea, pues si Dios también usa, o sea, como que yo decía, como que Vygotsky no, no se le ocurrió esto al sol, <risa> como que, por ejemplo, me acuerdo, me acordé mucho cuando estaba estudiando eso que, que dice que, que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Y pues es lo mismo, zona de desarrollo próximo, ¿no? o sea, inclusive la naturaleza en muchas formas funciona así, ¿no? De de que empieza con una semillita y luego empieza como una plantita y luego después un arbustito y luego después un árbol. Y ya cuando está un árbol grande y ahora sí saca la manzana, no es como que de una, de una semilla. O sea, sí, de una semilla sale una fruta, pero no instantáneamente, pues tiene que pasar tiempo y tiene que pasar un proceso. Entonces eh, siento que, que esta teoría de, de Vygotsky se ve reflejada en muchas eh, áreas teológicas ¿no? de, o cosas de la, del cristianismo y, y de la Biblia, ¿no? que, que si sí hay un aprendizaje de, de poquito en poquito y pasando a la siguiente zona y a la siguiente zona. Y pues eso era todo lo que les quería platicar el día de hoy. Ahora parece que me salió un episodio un poquito corto, pero que tiene. Así que pues muchas gracias por haberme escuchado la teoría de Vygotsky y nos vemos el próximo lunes, la próxima semana con un nuevo capítulo con otras teorías de aprendizaje. Tengo mucho, mucho que platicar en este podcast y eso me hace muy feliz. Así que, pues, muchas gracias por escucharme y les recuerdo que, por favor, eh, si tienen algunos comentarios, déjenmelos ahí en la cuenta de Instagram, no, oh, arro, arroba Nordlist Publicaciones, o si no, también pueden ir a mi cuenta personal, eh, arroba Guadalupe, guión, bajo, Avalof. Y ahí platíquenme si les gusta el... El podcast, si están de acuerdo, que no están de acuerdo. Pónganme sus, sus corazoncitos. Me van a hacer muy feliz. No, no se crean. No, no me voy a morir si no tengo. Pero me gusta mucho cuando hay gente que me, me contacte y me dicen, Ay, estoy escuchando el podcast. Está bien, padre. Así. Así que, pues, muchas gracias. Y nos vemos el próximo episodio. Hasta la vista.